0: na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie KTIP, czyli takie miejsce, kiedy mogę się trochę wygadać, ale również powiedzieć o czymś, co mnie inspiruje, co zachęca albo może podzielić się jakąś książką lub tipem, który może jakoś pomóc. I dzisiaj zdecydowałam się na to, żeby opowiedzieć trochę na temat tego, jak można umilić spotkanie na Zoomie i wyjaśnię, dlaczego warto w ogóle umilać spotkania na Zoomie, spotkania online, spotkania, które robimy w różnych dziedzinach w sieci, projektowe, formalne, nieformalne, więc dzisiaj będzie o tym. Zapraszam serdecznie. Od roku siedzimy w pandemii, spotkania online stały się dla nas no, taką codziennością. No oczywiście wyłączając zawody, które nie pracują online i naprawdę jestem wdzięczna wielu ludziom, bo nie mogłabym wielu rzeczy zrobić, gdyby ludzie nie pracowali zwyczajnie, ale ja głównie pracuję online. Moje spotkania online były przeróżne przez ten cały rok. Zresztą wcześniej też pracowałam zdalnie i spotykałam się z ludźmi tak, kiedy się umówiłam, ale w każdym razie te spotkania zdalne miały swoje poważne wymiary i swoje niepoważne wymiary. Robiłam kursy, projekty, warsztaty, nawet spotkania z dziećmi. Robiłam spotkania z ludźmi, którzy się znali, którzy się nie znali z młodzieżą, również z nastolatkami miałam bardzo ciekawe spotkanie. Przeróżnie to wyglądało. Miałam też takie spotkania, gdzie były różne kultury, czyli nie tylko ludzie byli z Polski, ale byli również z różnych kultur. Z kultur wschodu, czyli bardziej z Europy Wschodniej i z kultur zachodu, czyli Amerykanie plus Europa Zachodnia. Też powiem troszeczkę zaraz o tym. No i tak tak się zastanawiałam, jakie spotkanie było najbardziej żenujące. Otóż miałam taką sytuację na przykład pracując z młodzieżą i to byli właśnie nastolatko miałam takie szkolenie dziennikarskie dla nich specjalnie przygotowane no i miałam właśnie takie takie doświadczenie gdzie ktoś mi wleciał na Zoom, ale już wiedziałam o tym, że coś takiego się dzieje, że się młodzież tak bawi że wpada gdzieś tam, znajdzie linka a my właśnie mieliśmy taki kłopot że musieliśmy się przenieść na Zoom, a więc ja gdzieś tego linka podałam, ale ktoś tam go znalazł i nam wpadł śpiewając piosenkę Spongeboba co było oczywiście bardzo fajne, zabawne ja się naśmiałam, może trochę młodzież się zestresowała, że ja teraz wiecie, jakoś się źle poczuję, ale to było naprawdę śmieszne. Ja powiedziałam, o, witamy tutaj z Boba na naszym spotkaniu, no i tutaj jakoś tam zareagowałam, więc byłam przygotowana, nie byłam zaskoczona, nie zrobiłam wielkich oczu. Miałam takie spotkanie również inne, w którym ktoś użył tego filtra do zmieniania tła i to później wyglądał jak taki latający duch. Zresztą myślę sobie, że wielu z was wie o tym, że jeżeli się dobrze nie oświetli twarzy albo człowiek jest jakiś poświacie, to nagle robią się takie latające duchy i twarz znikająca i nie, więc mega to było śmieszne. No po prostu ludzie tak się śmiali, że nie mogli wytrzymać na tym spotkaniu, więc było wesoło. Miałam też takie ciekawe doświadczenie, kiedy robiłam kurs i był tam również że warsztat, że trzeba było oglądać jakiś materiał, gdzie się umawialiśmy, że wyłączamy kamerki, oglądam materiał, później jak obejrzymy materiał, to włączamy kamerki, dyskutujemy o tym materiale. No i niestety korzystałam wtedy z Google Meet i nie mogłam wyłączyć zda- jakby jako administrator kamerki jednej osobie i ta osoba, no nie wiem dlaczego, ale włączała kamerkę, kiedy trzeba było ją wyłączyć i na odwrót, więc kiedy oglądaliśmy materiał, to miała włączoną kamerkę, więc powiem szczerze, że musiałam sobie zasłonić kartką, żeby nie patrzeć, co tam się dzieje. Niestety nie mogłam wyłączyć tej kamery, więc to było ciekawe. Bardzo, ale tak ze względów etycznych sobie zasłoniłam, bo inni nie widzieli ze względu na to, że sobie oglądali wtedy na tym samym komputerze materiał, który mieli, ale powiem szczerze, że doświadczenie bardzo ciekawe. No i to jest pytanie, słuchajcie, po co umilać spotkania, po co sprawiać, żeby te spotkania online były fajniejsze, były milsze, żeby jakoś tak oswajać je i powiem Wam, że mam kilka takich myśli, że niestety spotkania online generują bardzo duży stres, zwłaszcza w osobach, które no nie rozmawiają na przykład w takiej bliskiej odległości z innymi osobami, bo niestety jest taka sytuacja no już minął rok, więc wiele osób się do tego przyzwyczaiło, ale jednak patrzymy na czyjąś twarz, która jest bardzo blisko, często mamy wrażenie, że jesteśmy obserwowani, to to po prostu generuje stres u niektórych osobowości. Sprawienie, żeby spotkanie było milsze, żeby jakoś oswoić to spotkanie, sprawi, że ta osoba będzie się mniej stresowała, więc możemy dzięki temu oswoić lęk, czyś, albo zabrać wstyd, i przez to, że to spowodujemy, to osoby w naszym zespole będą produktywniejsze, ponieważ będą miały lepsze samopoczucie i po prostu komfort pracy ich wzrośnie. Więc naprawdę warto to przemyśleć, warto o to zadbać. Jest jeszcze jedna rzecz, która pomaga: takie radzenie sobie z uczuciem samotności, ze względu na to, że jeżeli ktoś pracuje długo takiej pracy zdalnej i jeżeli na przykład nie ma zwierzęcia albo kogoś w domu, to może mieć uczucie naprawdę takiej rosnącej samotności. Ona nie będzie tak szybko przychodziła, ale już długo pracujemy zdalnie i być może będzie tak, że jeszcze to będzie dłużej trwało. Więc naprawdę warto jest obniżyć stres w dziedzinie samotności, żeby poczuć się lepiej i mieć uczucie takie, że jesteśmy razem i to przez to produktywność, tutaj mówię do osób, dla których jest to ważne, żeby produktywność zespołu była wyższa. Powiem szczerze, że oddanie trochę czasu, nawet 10 minut, żeby zrobić coś małego, coś integrującego, coś takiego, co odwentyluje zespół, spowoduje, że ta produktywność wzrośnie. Nawet czytałam takie badania, że to na przykład może być 20-30%, co jest spore, bo przez to dużo Oszczędność czasowa w pracy i też w dyskusji. Nie, nie wiem, jakie macie też doświadczenia w takiej pracy zdalnej, pracy online. Są przeróżne, tak jak wymieniłam, dużo bardzo przez ten rok przeżyłam i wygląda to w różny sposób, bo albo ludzie się znają, albo ludzie się nie znają, więc wtedy warto na pewno umilić czas, by zintegrować zespół. Albo warto żeby, zrobić tak, żeby zespół mógł się poznać. Czasami są takie spotkania, gdzie jest dużo ludzi, takie, załóżmy, konferencyjne, też można szukać sposobów, jak umilić czas. Zaraz Wam powiem, jak. Są takie też spotkania, gdzie jest mało ludzi, są gdzie są tylko Polacy, są gdzie są inne kultury. Jak można zrobić, żeby, żeby ten czas umilić, ale też powiem jedną z rzeczy, że ja z powodu też mojej osobowości, to jest dla mnie ważne, żeby Myśleć też o tym aspekcie, żeby mieć pewien komfort pracy, bo dla mnie osobiście atmosfera spotkania jest bardzo ważna. Nie lubię takich spotkań, gdzie ludzie są tacy zestresowani, gdzie ze stresu wyłączają kamery, gdzie nie czują się swobodnie i wtedy widzę, że ta produktywność, czy dowiezienie tego projektu, mega spada. Jest to bardzo trudne. Jestem tak zmęczona po takim spotkaniu. Miałam kilka takich spotkań, że że widziałam, że ludzie są zestresowani i wiedziałam, że mogłabym się lepiej przyłożyć do tego, coś zaplanować, coś zrobić, żeby ta wydajność była na wyższym poziomie. Więc ja lubię dowodzić projekt, właśnie żeby było tak. Dowodzić projekt i świetnie się bawić w super atmosferze. Więc ja jestem tą osobą, która lubi takie rzeczy, więc zawsze się zastanawiam, jak miło zorganizować spotkanie na, na Zoomie, czy tam na jakimś Google Meet, czy cokolwiek używam na Whatsappach miałam spotkanie na Messengerach, no już przeróżnych używałam sposobów, ale zawsze szukałam tego, żeby żeby to spotkanie było milsze, sympatyczniejsze, ale wszystko po to, co Wam powiedziałam, tak naprawdę to się przekłada na tą produktywność. No dla mnie produktywność jest ważna. Atmosfera na tym samym poziomie jest ważna. Więc jeżeli jestem uczestnikiem spotkania, a nie jestem tym, który prowadzi spotkanie, bo wiadomo, jeżeli jestem tą osobą, która prowadzi spotkanie, no to mam większe pole manewry, bo mogę zaplanować te pewne elementy, które wprowadzę w to spotkanie, żeby jakoś zorganizować w tym planie w taki sposób, jak chcę. Ale jeżeli jestem uczestnikiem spotkania, to bardzo często wychodzę do, z inicjatywą do lidera spotkania i mówię, słuchaj, a dasz mi 10 minut, a ja bym zrobiła to i to, bo to poprawi nasz nastrój, wejdziemy w lepszym nastroju. I powiem Wam szczerze, że zawsze warto to zrobić. Może to być nawet spotkanie... Osób, którzy są księgowymi, no bo to jest tak osobowość C, która jest taka bardzo skupiona i rzeczowa i tutaj żadne fajerwerki jej nie ruszą, ale... Moim zdaniem w nich możemy obudzić też inne osobowości, pewną radość i tego też takiego oswojenia, że ten człowiek po tej drugiej stronie ekranu to też jest człowiek, że może ta osoba kogoś poznać i ten sposób może spowodować, że dalsze spotkanie może mieć o wiele, wiele lepszy przebieg. Więc to jest tak samo jak na przykład, kiedy zaczynamy spotkanie i i mówimy o planie. Wiecie, że zapewnienie bezpieczeństwa spotkania bardzo dużo daje uczestnikom spotkania, bo mają wyższy poziom bezpieczeństwa i tak samo na przykład, kiedy ustalamy jakieś zasady spotkania, to również bardzo podwyższa jakość spotkania i bezpieczeństwo spotkania. Kiedy ustalamy przerwy, też Wam coś za chwilę o ten, na ten temat powiem, ale tak samo zrobienie małej integracji i zabawy, również no, ten przebieg spotkania, czy tą jakość spotkania podwyższy. I, I powiem szczerze, że też pomoże Wam, jako liderom, tym, którzy będą prowadzić to spotkanie, zobaczycie, że będziecie się czuli mniej zmęczeni. To jest mój tip na ten dzisiejszy dzień. I słuchajcie, no teraz Teraz przechodzę do narzędzi i przygotowałam wiele narzędzi, Be- znajdziecie te wszystkie opisy też w opisie podcastu, postaram się wam wszystkie zalinkować, no ale chciałam na kilka zwrócić uwagę i jedno chciałam wam wysłać moje autorskie, jeżeli będziecie chcieli skorzystać, to też będziecie mogli. W każdym razie jedną z rzeczy, którą korzystam to z takich narzędzi, które są przeznaczone dla edukacji, ze względu na to, że jeżeli my te narzędzia rozpykamy, jeżeli chodzi o te narzędzia edukacyjne, to one zapewne sprawdzą się też w naszych zespołach. I słuchajcie, wszelkiego rodzaju jakieś małe quizy. To jest super sprawa, żeby rozruszać taki zespół. I na przykład bardzo polecam Kahoot. Fajna sprawa. Na pewno skorzystaliście. Jeżeli nie, to zapytajcie swoje młodsze dziecko. No na pewno w szkole z tego korzystało. Można zrobić jakiś quiz, który jest przygotowany i on się odbywa online. Każdy przy swoim komputerze może odpowiadać na pytania zaznaczając w telefonie. Bardzo szybko przebiega ten Kahoot. Niestety minusem tego kahut że niepłatna wersja jest tylko do 10 osób. Jeżeli chcemy zrobić dla większej grupy, no to musimy zapłacić albo po prostu zrobić sobie tam jakąś testową wersję na tydzień i żeby tylko zrobić to raz w jeden sposób dla większej grupy. No i jest jeszcze taki bardzo fajne narzędzie Mentimetr, quizzes. Mentimetr to jest taki, że możemy online załóżmy jakąś chmurę zrobić, wspólną załóżmy jak się czujesz albo czego oczekujesz od tego spotkania i każdy wpisuje co oczekuje od spotkania i będziemy mogli od razu wyświetlić chmurę, pokazać wszystkim, albo skąd jesteś, na przykład w dużych grupach, jeżeli na przykład jest nas, nie wiem, 700, ja teraz będę na takiej konferencji, gdzie będzie nas 700 osób, no to właśnie każdy jakby napisał, skąd jesteś, Hiszpania, nie wiem, tam Niemcy, Polska, więc będziemy widzieli różne kraje, bardzo fajne, albo w kontekście, jakie masz oczekiwania, też można albo wy- wybierać te oczekiwania, albo można tylko pisać oczekiwania i już od razu mamy, widzimy, że ktoś chce poznać kogoś, albo to zazwyczaj na takich konferencjach w realu chce poznać, ale może chce się dowiedzieć czegoś, że chce merytorycznej wiedzy, albo potrzebuje jakichś konkretnych przykładów, potrzebuje case'ów, nie? Więc będziemy już od razu widzieli też nastrój ludzi, tych, którzy siedzą za tymi komputerami, a to też pokaże tym innym, którzy razem siedzą z nami, to, że jesteśmy razem i każdy z nas ma jakieś potrzeby, każdy z nas jest tutaj gotowy. Przygotowałam Wam tam jeszcze taki quizzes, jest też WooClub, Na Zoomie można zrobić ankietę, chociaż jest to dosyć toporne, ale dosyć wygodne, bo nie trzeba kogoś odsyłać do jakiegoś narzędzia, tylko można zrobić to bezpośrednio w Zoomie ankietę i od razu ją omówić. Można oczywiście też w Google zrobić w formularzu. Jest jeszcze takie narzędzie Pool Everywhere i dwa bardzo fajne narzędzia Quizlet Life i Socrative. To są takie dwa narzędzia, które są dla nauczycieli, ale to są takie quizy, które można robić w czasie rzeczywistym i przeróżne są możliwości. Tam są i plansze, i różne podsumowania, więc można też bawić się w taką rywalizację, że ktoś porusza się szybciej od drugiej osoby, więc jest taka też element grywalizacji, gry, więc naprawdę tutaj można Można spędzić trochę czasu, tylko oczywiście jest takie ważne, że jeżeli chcemy przygotować taki mały quiz, czy duży quiz dla naszego zespołu, no to trzeba wykonać pracę wcześniej. Zaplanować to, wiedzieć jak działa to narzędzie, poznać je, spróbować, może w rodzinie spróbować. Ja przynajmniej tak testowałam i to było bardzo fajne, bo można najpierw przetestować na przykład na najbliższych albo na przyjaciołach, a później spróbować w zespole. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę to da bardzo dużo fajnej Atmosfery i ludzie się bawią, a później przez to dobrze pracują. Później można wysłać nagrody za quiz, jeżeli były jakieś bardziej trudniejsze i można zapytać o o adres, wysłać nagrody. Również uczestniczyłam w w takiej konferencji, gdzie można było wysyłać nagrody. Sama również wysyłam takie nagrody, więc to jest mega fajne. Jedną z rzeczy, którą zrobiłam w takiej sytuacji, kiedy, i to jest moje autorskie narzędzie, bardzo proste zresztą, które zrobiłam w takiej sytuacji, że byliśmy trochę tacy w cudzysłowie nadęci, czyli mieliśmy ważny projekt, ważne zadanie i teraz wszyscy siedzimy na tym spotkaniu tacy zapatrzeni w ten ekran i miałam takie uczucie, że no, jesteśmy za bardzo tacy spięci nad tym, pracując nad tym projektem. Też było jakoś tak ciężko, każdy tylko wy, takie mówił, takie bardzo rzeczowe stwierdzenia, więc oczywiście atmosfera była taka, że ktoś następny też myślał, że musi mówić tylko rzeczowe stwierdzenia, że nie można żartować. I ja wiedziałam, że przez to ta atmosfera nie jest taka fajna, że potrzebujemy trochę luzu i zaproponowałam takie, zadałam pytanie, czy chcielibyście na początek odpowiedzieć na jakieś jedno pytanie, żebyśmy mogli się lepiej poznać, więc to był klucz, zdanie, fajnie by było się troszkę lepiej poznać, a widziałam, że ludzie tak nie wiedzieli do końca z kim mają do czynienia, coś troszkę tak obczajali tymi rzeczowymi zdaniami, więc to było mega fajne, że zgodzili się i zawsze później zaczynaliśmy właśnie tym rozmawialnikiem, ja to taka autorska nazwa, rozmawialnik, 34 przeróżne pytania z różnych dziedzin. Można po prostu to robić w taki sposób, że kto chce odpowiada na to pytanie, tylko że zawsze trzeba ustalić zasadę na początku, czyli na przykład, że kto chce odpowiedzieć na jedno pytanie, no to proszę, żeby tam łapkę do góry podniósł i wtedy mówi pytanie numer od 1 do 34, wykreślamy sobie te pytania, które już poszły, albo można zrobić w taki sposób, że można powycinać te pytania, wrzucić do jakiegoś słoiczka i mieszać, bo to wtedy też jest jakaś Tak też jakoś to fajnie wygląda online, jeżeli ten słoiczek będzie widać i tam wiecie, wyciągamy pytania, no to też możemy na przykład powiedzieć, że no to każdy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie i później losujemy te pytania. Można też coś dopowiedzieć, coś skomentować. Oczywiście trzeba być tutaj bardzo wrażliwym i można też dopytać. Też myślę sobie o tym, że można w każdej chwili skończyć. Powiedzieć, że słuchajcie, mamy na to tyle czasu, to już zakończymy. Więc może na przykład nawet sobie dać prawo, że niekoniecznie każdy musi odpowiedzieć na to pytanie. I co jest też bardzo fajna sprawa. Chciałam też powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rozmawialnik, jeżeli byście chcieli ten autorski projekt, to zapraszam, napiszcie do mnie na mail kasia@stacjazmiana.pl. Ja wyślę ten rozmawialnik, bo to jest te 34 pytań. Nie wiem, jeżeli, nie, jeżeli chcecie, to możecie sami sobie wymyślić te pytania, ale jak ja już je wymyśliłam, no to mogę wam wysłać. Będzie mi bardzo miło, że tutaj ktoś mnie słucha i wysyła mi tak, taką prośbę. Ja naprawdę z radością wyślę te pytania. Jeżeli będziecie się chcieli, chcieli też podzielić, jak Wam idzie w zespołach, czy lubicie takie integracje, czy nie, to też śmiało do mnie piszcie kasiastacjazmiana.pl. No w każdym razie, jeżeli chodzi o o poszukiwanie takich pomysłów i wiedzy, to widzę, że już dosyć dużo takich trenerów amerykańskich pisze różne wpisy na swoich blogach, gdzie na przykład proponuje 10 gier dla wirtualnego zespołu. I tutaj też Wam zostawiam taki, takiego linka, można sobie poczytać. Amerykanie są świetni w ogóle w gry. Oni mają dużo fajnych gier. Jedną zaraz Wam przytoczę, jak można by było zrobić. Ogólnie też popytałam trochę znajomych na ten temat, czy oni coś robili takiego integracyjnego w zespole, więc na przykład mój znajomy powiedział, że próbowali obejrzeć wspólnie teatr, ale to nie za bardzo się sprawdziło, ale na przykład w zespole u nich bardzo fajnie się sprawdziły warsztaty gotowania lub robienia lasów słoiku, ale oczywiście wcześniej, no to też trzeba zaplanować, bo trzeba wysłać wszystkim te elementy do zrobienia warsztatu, na przykład taki las, czy tam, nie wiem, wyobrażam sobie, taki słoiki, tam jakieś elementy do tego, to musi być dosyć spora paczka, więc to też wydaje mi się, że to się wtedy sprawdza bardziej w korporacjach, bo w NGO-sach tak jak ja pracuję, no to by było kłopotliwe, chociaż miałam taką sytuację, zaraz Wam powiem. W każdym razie warsztaty gotowania również można było zrobić w taki sposób, bo mamy różne produkty takie podstawowe i można było coś razem ugotować, fajny pomysł. Ciekawą rzeczą jest propozycja Maćka Budzicha, on powiedział o tym, że oni skorzystali z Escape Rooma, ponieważ są takie Escape Roomy i zostawiam Wam link do jego wpisu na ten temat, na jego blogu, że są escape roomy, które są specjalnie przygotowane do takiej pracy online. Czyli zbiera się jakaś grupa. Załóżmy, można było zafundować taki escape room dla jakiegoś małego zespołu, żeby się zintegrował. I oni po prostu mówią o sobie, która się znajduje w tym escape roomie i na nią jest skierowana kamera, co ma na przykład otworzyć, gdzie ma tam jakiś kod wpisać, więc oni też muszą między sobą to uzgodnić, co teraz dalej robimy jaki krok, żeby przekazać pewnie informację no jeszcze zmieścić się w czasie, więc bardzo fajnie, bo przez to dzieje się tak, że no jest dużo emocji i pewnie ludzie super mogą się jakoś zintegrować. Mój inny znajomy powiedział, że oni robią na przykład Pizza Friday, czyli umawiają się na konkretną godzinę, zamawiają pizzę, odpalają Teams z kamerkami i jedzą sobie i plotkują, więc to jest fajne, bo to integruje ich zespół, ale wiadomo, że to jest taka sytuacja, kiedy już się znają, kiedy już mają tą relację. Bardzo fajny pomysł. Jeżeli chodzi o takie obserwacje moje, spotkań organizacji pozarządowych, to miałam, tak jak mówiłam wcześniej, te takie zderzenie kultur. Miałam spotkania, które były ze Szwajcarami i z Europą Zachodnią, tam byli też Amerykanie. Miałam też spotkania w Polsce i w Europie Wschodniej. I powiem Wam, że zauważałam różnicę, ponieważ na przykład Polacy ogólnie bym powiedziała i Europa Wschodnia zapomina o przerwach. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak jest to kłopotliwe z tym, żeby te przerwy jakieś były takie z automatu, że na przykład umawiamy się, że no słuchajcie, tam rozmawiamy tyle i tyle czasu i później ma, będzie przerwa. Było też tak, że jeżeli chodzi o te, o te kraje Europy Zachodniej i Amerykanie, chociaż Amerykanie też nie są w tej dziedzinie jakoś tacy, bym powiedziała, konserwatywni, ale na pewno Europa Zachodnia zawsze pyta każdego o zgodę, kiedy włącza kamerę do nagrywania. A jak uczestniczyłam właśnie w takich spotkaniach czasami polskich, czasami Europy Zachodniej, to jakby ktoś przyjął z automatu, że my się na to zgadzamy i nie zapytał nikogo, więc dopiero kiedy jak uczestniczyłam w tej, w tej Europie Zachodniej w tym spotkaniu, jak oni zapytali, to pomyślałam sobie, ojejku, trzeba by było o to zapytać, trzeba by było mieć każdego zgodę. No więc taki, taka ciekawa rzecz. No i też ta, ta sprawa związana z przerwami, więc oczywiście Europa Zachodnia przerwy zaplanowane, Europa Wschodnia nie, więc trzeba w jakiś sposób wyłączać kamerę, uciekać ze spotkania, żeby na przykład skorzystać z toalety, no bo wiadomo, że nawet jeżeli jest 50 minut, to może być kłopotem dla kogoś, żeby wysiedzieć 50 minut, zależy też od wieku ludzi, to też trzeba przyjąć ten współczynnik wieku, kto może wysiedzieć tak długo bez siusiania, nie? zwłaszcza, że pijemy, bo rozmawiamy. Więc to wszystko trzeba uwzględnić, słuchajcie, i to też jest ten komfort, który jest bardzo ważny. Jedną z takich pomysłów, które też można zrobić, to jest taki, taki dzień, na przykład przeznaczyć raz w tygodniu, podczas którego jedna osoba z waszego zespołu opowiada o swojej pasji, zainteresowaniu, hobby, to też jest fajne, bo można się fajnie poznać. No po prostu to, to na pewno działa inteligentnie, Innym z pomysłów jest zaczynania spotkania jakąś na przykład zabawą związaną z tym, nie wiem, propozycja, ktoś rzucił mi taki pomysł, że na przykład jakim zwierzęciem jesteś albo jaką postacią z bajki dziś się czujesz i dlaczego. Dla młodzieży to byłoby to trochę żenujące, więc raczej w takim zespole, w którym się znamy, to dobrze by poszło, ja bym nie zrobiła na jakimś nadętym spotkaniu tego rodzaju zabawy. Jeszcze w takich integracyjnych zespołach jedna osoba mi napisała, że, że jakie słowo mocy chcesz przekazać komuś i dlaczego. Więc to też jest ciekawe, bo może na przykład, jeżeli idziemy razem w jakimś projekcie, to ktoś może kogoś zachęcić. Tu chodzi o jakieś słowo zachęty. Jest taka gra, ja kiedyś ją dostałam od Amerykanów, może ją znacie, robi się coś takiego, tylko tutaj to też by trzeba było w jakimś zespole, w którym mniej więcej się znają ludzie, bo by ciężko było odgadnąć. Jedna osoba zaczyna, ona myśli o jakiejś osobie, która jest w tym zespole, którą ma na ekranie i trzeba jej zadawać pytania tego rodzaju, że gdyby ta osoba była książką, to jaką by była książką. Ale tutaj jest taki problem, że trzeba być no wrażliwym, żeby kogoś na przykład nie obrazić mi. Akurat kiedyś się zdarzyło przy takiej grze, że zupełnie z powodu mojego ekstrawertyzmu i że ja czasami powiem szybciej niż pomyślę, myślałam o dziewczynie, która była w ciąży i ktoś mnie pytał, jakim ona by była samochodem. Ja oczywiście wypaliłam autobusem. Oczywiście, po pierwsze, wszyscy od razu zgadli, a po drugie, ona się niezbyt dobrze poczuła i później musiałam ją przepraszać, no ale już po prostu powiedziałam, już słowo się rzekło, nie? Jak to się mówi słowo, że się rzekło, kobyłka u płotu i niestety poszło. Więc bywa i tak, więc tu trzeba też przemyśleć to dobrze, przeanalizować w głowie, no, włączyć empatię i zastanawiać się, czy na pewno ten pomysł na tą zabawę jest dobry, bo też zaraz Wam powiem, jak, w jaki uczestnik czułam zabawie i do jakiejś zostałam zachęcona, ale na przykład, jeżeli chodzi o to, żeby podpisać się jakimś imieniem wymyślonym albo wyłączyć kamerkę i dać na przykład fotografię jakiegoś ulubionego idola według jakiegoś klucza, na przykład ulubionego superbohatera, że wybieramy na przykład superbohaterów, wysyłamy wszystkim zdjęcia, na przykład, nie wiem, z Avengersów superbohaterów i każdy sobie ma wybrać jednego superbohatera, który jest jego ulubionym superbohaterem, a jeżeli nie zna, to powie, że a, bo tu to była fajna dziewczyna, albo ten facet mi się podobał, no nie wiem, wymyślam teraz, ale jeżeli na przykład by nie znali Avengersów tej historii, no to według jakiegoś klucza to jest łatwiej, żeby dać im jakiś ograniczony zakres zmienienia tego awatarka, więc można to zrobić, żeby, żeby tą, tego awatarka zmienić i na przykład przez to też można było porozmawiać przy wyłączonych kamerkach i wtedy porozmawiać, że dlaczego, czy coś takiego. Miałam też taką właśnie zabawę, gdzie nie znaliśmy się i powiem szczerze, że to było dla mnie no dosyć spore wyzwanie, żeby to zrobić, bo nie znaliśmy się, pracowaliśmy przy pewnym projekcie i chłopak, który prowadził te te spotkanie, no tam cześć, cześć, nie było tak, że się poznaliśmy od razu, tylko od razu zaproponował taką zabawę, że musieliśmy wyłączyć na 30 sekund swoją kamerę, a później musieliśmy założyć coś, co jest koło nas, coś, co się znajduje, nie wiem, w zasięgu naszych rąk wokół komputera, na głowę. I musieliśmy później zapalić kamerki i każdy miał jakieś dziwaczne nakrycie głowy, więc no Bałam się trochę naprawdę słowo, no tutaj spokonać wstyd, bo myślę sobie, nie no kurczę, a może oni wszyscy się znają i jak ja włączę kamerę, to tylko ja będę miała coś na głowie, więc tutaj jest naprawdę no, wyzwanie w takim wypadku, żeby tak, taką zabawę zrobić, ale kto wie, no mówię, bo może stwierdzicie, że w jakimś tam zespole jest to potrzebne, no jest może jakieś takie ryzyko poczucie adrenaliny i tak dalej i można się w jakiś sposób poznać. Uczestniczyłam też w takim spotkaniu, że została zrobiona wysyłka wcześniej, czyli dostałam kilka dni przed spotkaniem pewną kopertę, którą musiałam otworzyć na tym spotkaniu. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajna sprawa. Ta koperta nie była bardzo duża, więc też nie, nie był to duży koszt wysłania do wszystkich y, uczestników. Chyba tam, no może nas było 60 osób, no to to nie jest taka mała, mała sprawa, ale tak sobie myślę. myślę. Myślę, że ciekawy pomysł ze względu na to, że właściwie czekałam na to spotkanie, no bo ta koperta leżała, pamiętałam o tym spotkaniu, no i to też było fajne, bo chciałam otworzyć na tym spotkaniu, że był taki moment, kiedy wszyscy otwieraliśmy ten, tą kopertę, tam coś się znajdowało, jakaś rzecz, dla wszystkich było to samo, no więc w każdym razie to też jest jakiś pomysł, żeby w taki sposób to zrealizować, umilić tego rodzaju spotkanie. Dla mnie osobiście było to fajne, że, że po prostu no, czekałam na nie, nie, że się zastanawiałam, no co będzie, jak to jak to będzie wyglądało. Byłam też na kongresie dobrych praktyk i tam był taki pomysł, żeby ludzi włączać, czyli no były wykłady, dosyć sporo to wykładów od rana właściwie do wieczora i oni mieli taki pomysł, że poprosili kogoś, żeby robił ćwiczenia rozciągające. Krótkie ćwiczenia rozciągające, które wykonywaliśmy przy stole na krześle. No i wiadomo, że nie trzeba mieć włączonej kamery. Aha, to było też, nie nie mieliśmy tam możliwości włączenia kamery, bo był tylko czat. Więc w każdym razie każdy czuł się bardzo swobodnie i mógł wykonywać te ćwiczenia, mógł sobie robić kawę w tym czasie, mógł odpoczywać, ale super, że w ogóle organizatorzy o tym pomyśleli, więc to też jest dobry tip na to, że jeżeli robić jakieś większe eventy, to żeby pomyśleć, na przykład nagrać taki krótki filmik, a też wspomóc sportowców czy trenerów, żeby mogli się włączyć w taką konferencję i również dołożyć coś, coś fajnego. Na koniec zakończyliśmy koncertem Lombardu. No ja, ponieważ nie za bardzo tak lubię ten zespół, też tak nie słuchałam kiedyś, no to tak nie wytrwałam już do samego końca, inna sprawa taka, że wiecie, siedzenie od rana do wieczora, to, to ciężko tak wysiedzieć, ale naprawdę byłam wdzięczna organizatorom, że organizatorzy też pomyśleli o tym, żeby zrobić jakąś integrację, żeby w jakiś sposób starać się też zagospodarować ten wieczór, więc bardzo fajne, też ta platforma w ogóle umożliwiała coś takiego, że można było robić taki speed dating, czyli po prostu można było się umawiać, że jestem gotowy do spotkania i po prostu umawiać się z innymi, czyli takie dwuminutowe pokoje, gdzie można było się tylko wymienić informacjami, kim jestem, co robię i tak dalej. Ale powiem Wam szczerze, że nie było wcale takiego dużego obłożenia. To też pokazuje, że ludzie niekoniecznie są tacy otwarci, gdy się nie znają i może to być tak, że to może być tylko polska kultura. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakby byli Amerykanie. Wiem, że jeżeli chodzi o kulturę Zachodu i Amerykanów, to oni są tacy też bardziej zdyscyplinowani, więc jeżeli by im się powiedziało, że, że są takie pokoje, to oni by nawet ze względów takich zasad, to by, to by weszli do tych pokojów, bo to jest, wiecie, nice to i tak dalej i tam, wiecie, takie krótkie rozmówki to są ich specjalność, nam jest trudniej, więc tak, nie wiem, to są takie, wiecie, moje obserwacje osobiste, ja się dzielę takimi swoimi osobistymi Mam nadzieję, że wy też macie swoje i to też nam daje jakiś obraz. Można też na przykład podzielić się krótkim memem, pokazać tego mema i powiedzieć, dlaczego mnie tam, nie wiem, śmieszył czy cokolwiek, czy no nie wiem, żeby chociaż ludzie się trochę pochichrali. To też jest ciekawe, jeżeli oczywiście ktoś ogląda memy, bo to pytanie, na jakim poziomie wieku też jest publiczność i czy te memy będą zrozumiałe dla innych, bo tutaj jest ten most kulturowy bardzo potrzebny. Można oglądać krótki filmik, to często to ja akurat robię, bo na przykład robię jakiś kurs, albo mam jakieś spotkanie, albo na przykład miałam, o, tak jak miałam spotkanie z dziećmi, to też dużo myślałam o tych pomocach naukowych i kiedy na przykład mamy coś wspólnie robić, to jest fajnie przemyśleć, czy mogę wprowadzić jakieś pomoce, czy mogę jakąś metodykę wprowadzić na, załóżmy, jakieś wspólne słuchanie muzyki, obejrzenie y, fragmentu filmu, y, obejrzenie jakiejś krótkiej prezentacji. To bardzo może też pomagać, żeby... Ten, jakby wyciągnąć ludzi z tej nudy, takiego, takiego spotkania i tej takiej dyskusji. Jedną z tych quizów, tam, co mówiłam o tych małych quizach, tam jeden z tych narzędzi nadaje się do takiego, Pracowania wspólnego na takiej karcie i wydaje mi się, że to też jest bardzo fajne. Miałam takie doświadczenie i tam gość jeden był z korporacji i on coś takiego powiedział. Mówi, kurczę, że my tak nie pracujemy. My ciągle gadamy i to też jest właśnie męczące, bo ciągle na tym Zoomie, na tych spotkaniach online to my przedyskutowujemy, a to jest jedna tylko z metod pracy. Są jeszcze różne inne metody pracy i warto tutaj poszukać innych metod pracy, że jaką metodę mogę wprowadzić do naszej pracy, na przykład może taką kartę, gdzie będziemy zapisywać swoje pomysły, myśmy robili coś takiego, że robiliśmy burzę mózgów i ta burza mózgów w końcu nie była, że ludzie się przekrzykiwali, czyli tam, nie wiem, musieli wypowiadać jakieś swoje pomysły, tylko po prostu je zapisywali i przyklejali na karteczkach i dopiero później myśmy dostali później takie punkciki i tymi punkcikami te karteczki wybieraliśmy, te, które nam się podobają pomysły i to była naprawdę fajna sprawa. Jeżeli ktoś z Was też będzie szukał tego tego narzędzia, nie będzie pewny, które to jest, to też napisz do mnie, to ja, ja wtedy znajdę, bo teraz nawet nie pamiętam. Kasia kasiastacjazmiana.pl. Jeszcze mam taki pomysł od znajomych, że na przykład szydełk- szydełkowanie lub jakieś prace ręczne też można z- wysłać wcześniej materiały, albo mam na przykład w środę warsztat, teraz w najbliższą środę będę prowadziła warsztat i już zadałam uczestniczkom, z którymi będę miała ten warsztat, że one mają wykonać pewną pracę i już uprzedziłam, że będą też prezentowały to pracę, więc to będzie fajne, że one może coś już będą mogły zrobić same, a później będzie prezentacja pracy podczas tego warsztatu i później będziemy dalej warsztatowo opracowały, więc to też jest jakiś pomysł. Można rozmawiać o książce, że załóżmy ten w tygodniu raz, jeden moment, kiedy możemy rozmawiać o książce albo o jakimś autorze. Miałam też taką sytuację, tylko to było spotkanie studenckie i był wieczór taki integracyjny, Czyli tam, jak był ten kongres dobrych praktyk, no to wiecie, już jakby osoby były starsze, czyli gdzieś tam, no, takie prezesi firm i tak dalej, no to to jest coś innego, trzeba, jak myślimy o wieczorze integracyjnym. No a tutaj wśród studentów to była taka możliwość zagrania w tabu. I powiem Wam, że naprawdę super to wyszło, bo było tak, że wysyłało się jednej osobie hasła wraz z tymi niedozwolonymi, których nie można powiedzieć. Były dwie drużyny i jedna osoba z drużyny która miała zgadywać. Pozostali też tam w tej drużynie kibicowali i naprawdę to bardzo fajnie wychodziło i po kolei osoby te hasła starały się zgadnąć. Jedna osoba mówiła hasła. Widziałam też, że że z powodu tego, że szukamy jakichś możliwości jak integrować zespół, to również już pojawiają się oferty na rynku i już od jakiegoś czasu to się znajduje. Na przykład jest taki projekt efektywny, który... Proponuje konkretne spotkania dla zespołów. One wiadomo, już będą kosztowały więcej, tam pewnie też będzie Escape Room i można wykorzystać jakieś pomysły, już oni konkretne będą rzeczy, tylko wiadomo, że tutaj to na pewno sprawa jest taka, że wy, jeżeli jesteście, nie wiem, w jakichś tam HR-ach, czy coś takiego, i macie jakiś fundusz na integrację zespołu, to pewnie będziecie mogli wykorzystać. Ja zazwyczaj pracuję z NGO-sami, czy w dziedzinie kultury, czy w jakiejś organizacji, czy projektów. Nie zawsze dysponujemy takim dużym funduszem, więc tutaj, ale zostawiam też linka do tego projektu efektywnego, albo jak sobie wpiszecie projekt efektywny, to znajdziecie bardzo dużą ofertę, można się zapytać ich, oni wyślą na pewno ofertę, ile by coś takiego kosztowało. No ogólnie, jeżeli chodzi o, o spotkania online, to również załączam takie filmiki, które obśmiewają te spotkania online, bardzo mi się podobają, więc też zostawiam linki, pojawiły się też y, szkolenia osób, które w, przez YouTube'a tłumaczą, jak zrobić, żeby dobrze wyglądać w kamerze, więc widać, że tutaj już też content w tej sprawy związanej z, z tym, jak, jak robić takie spotkanie, jak ono dobrze powinno wyglądać, na przykład jest taki cały portal NGO na YouTubie NGO.pl, gdzie spokojnie tam znajdziecie sobie, jak zaplanować spotkanie online, jak dobrze, że napisali, że, że trzeba robić przerwy, chociaż tam się nie zgadzam, bo napisali, że, że jest pięć 50 minut to bez przerwy, ale to zależy, ja mówię, że zawsze zależy, trzeba razy współczynnik pęcherza pomnożyć i i się zastanowić, czy nasi uczestnicy wytrzymają 50 minut bez przerwy. Tak to wygląda, naprawdę zachęcam Was do tego, żeby nawet zrobić jakąś małą rzecz. To jest wyzwanie ode mnie w tym tygodniu dla Was, że jeżeli macie jakieś spotkanie online i nie jesteście za to odpowiedzialni, to wyjdź z inicjatywą, zrób coś. Nawet weź ode mnie ten rozmawialnik i spróbuj, spróbuj pozadawać te pytania. Będzie Ci milej pracować. Nie będziesz się tak męczyć. Moim zdaniem to naprawdę dużo, dużo pomaga, że, że ludzie jakoś lepiej siebie znają i, i to pomaga w tych spotkaniach być takim bardziej produktywnym i, i fajniej ten czas spędzić. Kończąc już tylko chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy czy wiecie, ale Tomek wrócił do Gdańska, więc chciałam tak to ogłosić tutaj w naszej stacji Zmiana. Nie wiem, czy wróci na stację Zmiana. Mam nadzieję cały czas, że nagramy kiedyś rozmowę, że powie więcej na temat takiego swojego dwuletniego postu, tego, że nie uczestniczył tak w życiu publicznym, jak wcześniej. Więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby to kiedyś podsumować, no ale na razie jeszcze nie za bardzo jest na to czas. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za słowa wsparcia i za każdy mail, za każde miłe słowo. Najbardziej tutaj bym chciała podziękować Jakubowi, który napisał mi coś takiego, że dziękuję za Pani podcasty. Od długiego czasu szukałem polskiego podcastu, którego mógłbym słuchać systematycznie i uważam, że stacja zmiana jest prowadzona w bardzo delikatny, nienachalny i dobry sposób. Ojejka, Jakub, no słuchaj, to jest takie miłe i słuchajcie, każde takie słowo zachęty to jest fajne, bo no właściwie robię to z, z radością. Z pasji i z tego, że lubię wprowadzać innych na stację zmiana i lubię tam trochę pogrzebać, więc te różne rzeczy wam zostawiam. A za dwa tygodnie mam już tutaj zapowiedź rozmowy, którą zrobiłam z Markiem Wikierą. Marek to jest mentor, człowiek trochę przez życie poturbowany i przez biznes, więc. Troszeczkę powie o tym, że nie udało mu się tam z pewnym biznesem, ale to spowodowało, że jego życie się zatrzymało, on zadbał o siebie, zmienił swoje podejście i zdecydował się na to, żeby przejść. Cztery pustynie to jest taki maraton 4 pustynie 78 osób na świecie tylko to zrobiło, więc to jest nawet mniej niż tam wiecie osoby, które 8000 zdobyły, więc to jest tak ciężki te, ciężki bieg. On też mówił o przygotowaniu mentalnym, dużo mówi o bieganiu, więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna rozmowa. Nie będzie tylko już jest, bo ją nagrałam przed wczoraj. Więc zachęcam was do też śledzenia stacji zmiana i zachęcania waszych przyjaciół, żeby śledzić. Jeżeli lubicie stację Zmiana, to bardzo Was proszę, żebyście podali dalej, zachęcili swoich znajomych do słuchania. Będzie mi bardzo miło i przez to będzie większa społeczność Stacji Zmiana i będziemy lepiej przygotowani na zmiany. Jedną z rzeczy, którą powiedział Marek Wikiera, to że powiedział, że ludzie dopiero decydują się na zmiany, kiedy ich bardzo boli, bardzo często i wtedy są mega zmotywowani, żeby, żeby coś zmieniać w swoim życiu, ale to już jest na takim poziomie bardzo mocnego cierpienia. Rzadko jest tak, że chcemy coś ulepszyć w życiu, bo planujemy, bo tak byśmy chcieli. No i to jest właśnie taki minus, więc to też jest taka, taka ciekawa myśl, z którą zostałam po tamtej rozmowie i, i mam nadzieję, że to też Wam zostanie za dwa tygodnie, jak puszczę tą rozmowę. Życzę dobrego tygodnia i życzę dobrych spotkań, jeżeli prowadzicie takie spotkania online, żeby one były fajne, miłe, żebyście poznawali ludzi, żebyście doceniali to, że mamy te nowe technologie i mimo wszystko nie jesteśmy sami pozamykani w tych domach, a to, że sprawimy, żeby te spotkania były milsze, sympatyczniejsze. To sprawi, że będziemy tu mieli no, taką fa- fajniejsze flow. Też może kogoś fajnego poznamy, co będzie też super sprawą. Więc pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie.